0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin
1: Marvel
0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin E qui con me... Di ritorno dai mondiali in Spagna di Blood Bowl, il campione italiano O.D.K. The
1: Italian Stallion. (ride) Un ritorno mondiale, potremmo dire.
0: Un ritorno mondiale, un ritorno mondiale. Hai smesso di andare in giro per il mondo a fare danni?
1: Per un po', per un po' ho bisogno di ricaricarmi e quindi lo faccio insieme a voi. Lo faccio insieme a voi, chissà che questa sera riuscirete a tirarmi dentro questa... Droga, si può dire? No, non si può dire. Non lo so
0: se si può dire, sicuramente è una passione che è esplosa in tana e di cui un pochettino c'è qualcuno che me ne fa, me ne omaggia. Ma perché? Perché parliamo, come avrete sicuramente notato dalla cover, di Snap. E ne parliamo con altri due che ci sono finiti con tutte le scarpe, come il sottoscritto. E qui con noi un ritorno su Radio Goblin. Avrete sicuramente sentito parlare di lui in altri podcast. Matthew. Ciao a tutti da Matthew80.
2: Forse vi ricorderete, ricorderete di me. Vi ma... <ride> ma... so, di è, te- è passato troppo tempo, Beh, forse, forse non se lo ricordano. <ride> <ride> forse, no.
0: forse no. E forse non si ricordano nemmeno che quando abbiamo iniziato con Radio Goblin dalla parte della regia eh, c'era un certo Elianto buonasera. quando c'era lui quando c'era lui, eh. i podcast arrivavano in ritardo l'archeologia
3: <ride> dei podcast
0: bentornato a Radio Goblin Cristiano grazie buonasera a tutti allora abbiamo deciso di fare questo podcast su quello che potrebbe potrebbe essere considerato un videogioco perché? perché ci ha preso sta malattia ci siamo aperti un bel gruppo su Telegram eh, in cui vi invitiamo ora e vi ricorderemo alla fine, cercate Snap Tana dei Goblin e lo trovate, dovreste trovarlo facilmente, eh, oppure chiedete nella chat della Tana dei Goblin se non riuscite a trovarlo e vi manderemo un invito e ci siamo accorti che non siamo poi così pochi nella Tana dei Goblin ad apprezzare questo gioco di carte, questo... Eh, eh, CCG se non sbaglio la sigla Collecting Card Game perché perché si spendono soldi ma anche di questo parleremo dopo e eh, abbiamo pensato Di raccontarvelo, di spiegarvi un pochettino come funziona, se per qualche motivo non ci siete incappati Di motivarvi a superare la parte iniziale del gioco, quella in cui le carte sono poche, le combo sono di meno E tutto pare estremamente semplice e lineare e invece non lo è E poi soprattutto a farvi venire voglia di unirvi a noi e costruire qualcosa intorno a questa applicazione Eh, ma, Ma anche di questo ne parleremo alla fine vi ho spoilerato un po' di argomenti, ma adesso lascio la parola ai nostri ospiti, a cominciare da Elianto, che vi racconta un po' come funziona Snap, Marvel Snap.
3: Allora, Marvel Snap, come hai anticipato, anticipato tu, è un collectible card game digitale. Quindi parliamo sempre di giochi di carte. L'unica differenza è che in questo caso, per motivo appunto tecnologico e anche insomma economico, gli sviluppatori eh, hanno lavorato su, principalmente su cellulare e poi su, su computer. Come funziona? a Grandi linee, giusto per accennare, poi ne parleremo nel dettaglio. La meccanica di base è quella insomma una storica dei giochi di carte, quella di Battle Line 88, ovvero quello del controllo dei campi. Quindi due giocatori perché è un gioco da, da due dovranno giocare sei turni nel quale mh, giocheranno carte e il loro scopo sarà quello di ottenere il punteggio superiore all'avversario su almeno due dei tre campi presenti, quindi a grandi linee è questo. Come abbiamo detto, è in versione digitale, perché? Perché la versione digitale è quello che giocano di più i giovani d'oggi, anche perché la versione digitale rispetto alla versione cartacea, come vedremo poi spiegando meglio il gioco, permette eh, soluzioni di gioco che, grafiche. che la carta grafica ma anche meccaniche no, mica non che... solo io
0: credo che la del gioco e molti poteri del gioco non sarebbero re- sì, replicabili appunto, non, non a un potresti, tavolino.
3: come altri giochi digitali di carte ci sono meccaniche che fisicamente non, non avresti la possibilità di, di riprodurre in pratica perché richiederebbero insomma tra materiali anche lavoro manuale troppa fatica
2: che distrugge doppioni le, e doppioni di tutte sì. le carte certo, <ride> in, realtà, certo in realtà ve la spiego io perché è fatto in digitale e c'è una cosa molto semplice perché è il fatto perché questo gioco è molto additivo cioè è molto ti tira molto dentro perché ogni partita dura al massimo 5 minuti vero perché come ha detto Elianto, sono 6 turni ogni turno hai 30 secondi per decidere quello che fai poi c'è qualche animazione delle carte per cui in 5 minuti tu hai finito una partita e questo ti invoglia che vinci o che perdi a giocare in un'altra perché tanto sono altri 5 minuti, cosa vuoi che sia yes. e il formato digitale è perfetto per questo bene, quindi Cristiano dicevi si giocano carte di turno in turno
0: queste carte hanno un, un loro mana e tu però di mana Ogni turno cioè non ce l'hai per giocarle tutte.
3: no? Certo, allora, se vogliamo entrare direttamente nella spiegazione tecnica, appunto il, il gioco dura sei turni. I campi in gioco sono tre, ovviamente questo, tutto questo modificabile da situazioni che poi si possono venire a creare da, durante la partita. E il Mana, come, come nella maggioranza dei giochi insomma, più recenti e più moderni, il mana parte da 1 al primo turno e progressivamente aumenta di 1 fino a 6 mana il, il sesto turno. I giocatori dovranno appunto giocare carte nel limite del mana a disposizione e occupare insomma, i campi che, eh, nello specifico, non sono, hanno delle limitazioni perché ogni campo permette a ogni giocatore di schierare un massimo di 4 carte. Quindi bisogna gestire il mana, bisogna gestire gli spazi a disposizione per non bloccarsi mosse mosse future e eh, appunto bisogna cercare di di conquistare col potere delle carte la la maggioranza la maggioranza ha effetto non soltanto ai fini finali della vittoria ma anche nel nel come vengono attivate attivate i variabili delle carte perché appunto le carte verranno giocate in contemporanea ma poi ogni turno gli effetti verranno svolti prima dal giocatore che ha la priorità, cioè che il,
0: chi sta vincendo,
3: chi sta vincendo, che viene dettato appunto da chi sta vincendo in quel momento, e poi verranno attivate le carte del giocatore in svantaggio. E questo, anche questo, ha un grosso effetto, un grosso impatto. Bravo,
0: stavo per dire, questo è un altro di quegli effetti non replicabili, o comunque difficilmente replicabili, su un tavolo di gioco, perché è vero che la giocata è contemporanea, ma fino a che non si è confermata la propria giocata, l'avversario non sa... Né quante carte avrà giocato l'altro eh, opponente, né dove le avrà giocate? Quindi c'è una sorta di eh, blef contro blef previsione eh, scommessa su dove andranno giocate le carte. Eh, questo replicarlo a un tavolo di gioco, sì, ok, si può fare, Che fai? tieni le carte sotto il tavolino oppure ci metti sopra un numero: un per...
3: separatore oppure sì, poi comunque dovresti ricordare l'ordine perché anche l'ordine. Per loro è importante, sì. poi tu già vede che vede. ti
0: vedono che metti mani avanti, che hai giocato, già sapere che hai giocato carte potrebbe essere un'informazione importante. Sì, no. Per
3: niente, per esempio, questo gioco rispetto ad altri, eh, non, non fa vedere neanche la mano dell'avversario. Quindi, tu non vedi nemmeno, non ti fa vedere quello perché tu non devi nemmeno da quello riuscire a intuire quante carte o quali carte sta giocando, perché in alcuni giochi anteprecedenti, tu vedevi la mano potevi vedere anche quale carta prendeva quale carte si aggiungevano nella mano e farti dei conti su carte che aveva giocato, magari che aveva pescato all'inizio turno carte che aveva pescato successivamente quante ne stava giocando invece in questo gioco la mano dell'avversario è invisibile proprio per impedire certi ragionamenti e per ridurre certe informazioni
2: però vedi Elianto c'è una cosa fondamentale che hai dimenticato nella tua spiegazione stiamo parlando delle meccaniche eccetera ma cos'è che davvero attira Snap il fatto che ci sia un nome davanti che fa Marvel e questo apre completamente ah, io, penso, io pensavo
3: a un'altra cosa no, no. pensavo un'altra cosa che mi ero riversato per l'ultimo, no, sì sicuramente quello è un punto
2: di forza se si è scritto mettere, tirare una carta con scritto 1, 2 cavaliere è una cosa tirare Hulk è tutta un'altra storia giusto?
3: ragionando su quello il nome è proprio del gioco racchiude i due punti di forza del gioco stesso, perché come dicevi, tu Marvel ma la seconda parte del nome è Snap Quindi questo, perché questo gioco ha due punti di forza il uh, insomma, l'IP, il, uh, l'IP che è quello Marvel che è enorme che oltre ad avere una storia passata di personaggi di fumetti enorme anche tutta una serie di film che ormai negli ultimi anni hanno avuto un impatto molto più ampio di quello che erano quello dei fumetti più appunto snap che invece è quello che è la meccanica che è il cuore del gioco poi che quello è una delle cose che diversifica maggiormente questo gioco appunto dai suoi predecessori cartacei con la meccanica della scommessa diciamo in stile molto pokeristico che aggiunge quel tocco un po di di adrenalina, di psicologia e di appunto di scommessa
0: che rende il gioco interessante ancora di più. In pratica il gioco vi propone una sfida all'interno di un mese. Vi chiede di arrivare a infinito, che corrisponde a 10 livelli del gioco, a 100, un punteggio di 100 sostanzialmente. 10 livelli da 10 cub- No, adesso l'hanno pure cambiato, non sono più 10 cubetti, ma sono 7, giusto? Sì, è giusto sostanzialmente in ogni partita ogni giocatore mette in gioco un cubetto almeno inizialmente un proprio cubetto che potrebbe perdere e durante la partita uno dei due può decidere che sta vincendo che vincerà sicuramente e scommette sulla sua vittoria aumentando la posta o meglio raddoppiandola l'altro giocatore a un certo punto potrebbe dire no questa partita la vincerò io e raddoppierà ulteriormente la posta trasformandola in otto cubetti Ecco, alla fine chi vince si prende gli otto cubetti e chi perde li perde. Da qui, alla fine del mese, dovete fare 100 livelli di questo genere qua. Ogni 10 livelli ci sono dei premi, poi magari pure ne parleremo. Sostanzialmente, quindi, la scommessa eh, diventa una... Quando scommettere sulla propria vittoria o quando addirittura ritirarsi, perché ad un certo punto vi sarà permesso di ritirarvi, è strategicamente importantissimo tanto che quelli bravi come Elianto sanno quando devono andarsene quelle pippe come me che sono curiosi di vedere che carta ha giocato l'avversario fino alla fine beccano un sacco di schiaffoni e rimangono arenati a metà classifica però non siamo qui per parlare di quanto sono
2: scarso io ma di quanto è forte Matthew per esempio <ride> beh dai io me la cavo in fondo sono solo adesso siamo a settembre io ho iniziato da aprile il gioco per la cronaca è uscito nell'ottobre del 2022, dopo tre anni di sviluppo. Io ho iniziato per colpa di Sava a aprile 2023. Poi, vabbè, io ho giocato molto a Magic, quindi questo mi ha facilitato a entrare nel gioco. E ho sempre fatto infinito da, da quando sono entrato. Ad Vedi? Ecco. <ride> e gira il dito nella biaga. Gira il dito nella piaga. Allora, mettiamo i puntini sulle I. Ic- Fare infinito appena si entra nel gioco è molto più semplice rispetto a quando si va avanti. Questo perché il gioco è un free to play, cioè non devi pagare per giocare. Però più vai avanti, più ti scontrerai con avversari che hanno sbloccato carte come te. E più carte sblocchi, più possibilità hai. Perché in tutto questo ci siamo dimenticati una cosa fondamentale, Sava. Il mazzo di gioco non è infinito. Il mazzo di gioco è fatto da solo 12 carte, di cui 3 le peschi all'inizio, poi sei le peschi durante i turni per cui anche lì devi giostrarti il mazzo costruirlo in modo sensato in modo da aumentare le tue possibilità di creare delle combo, delle sinergie fra le varie carte sapendo che tre non le vedrai mai
0: vero, giustissimo e un altro aspetto che sicuramente va sottolineato di questo gioco è che come molti altri giochi che si basano su applicazioni hanno una. Un miglioramento interno, una crescita interna. Il miglioramento di Snap rispetto alle carte non riguarda la potenza delle carte, quindi non vi farete diventare più potenti le vostre carte, ma le migliorerete graficamente. All'inizio vi vengono regalate un tot di carte con tutti i personaggi più famosi, una ventina di base, Sì, c'è Iron Man, c'è Hulk. C'è Wolverine, quindi ci sono tutti i supereroi Marvel più, più noti e, e più piacioni. E queste carte sono bidimensionali, con una grafica mh, assolutamente contenuta all'interno della loro cornicetta. Man mano che voi trovate mh, quelle che sono le varie monete del gioco, perché questi mica sono scemi, questi non è che hanno messo una moneta nel gioco, ne hanno messe tre. Man mano che troverete la moneta. Quattro in realtà. Qua, quale mi sono perso? L'oro, i gettoni del collezionista. La, la, I crediti per migliorarle e qual è la quarta? I booster. Per migliorarle sempre. Ah, è giusto, i booster. Giustamente, hai ragione, hai ragione. Stavo dicendo, quando avrete sufficienti crediti e anche sufficienti booster per migliorare quella carta, quella carta diventerà. Prima un po' più grande della cornice, quindi uscirà dalla cornice con un effetto grafico, come diciamo prima, non replicabile a un gioco da tavolo, ma molto molto carino. Poi diventerà tridimensionale, poi diventerà animata, poi diventerà con il nome sbrilluccicante e e poi, perché ovviamente abbastanza non è mai abbastanza, queste carte potranno essere splittate, quindi voi potrete continuare all'infinito perché... Diciamo splittandole quando arriverete al massimo livello grafico di bellezza per la, per la carta questa potrà avere degli ulteriori effetti che trasformano lo, sco- lo sfondo in un qualcosa di molto colorato che trasformano lo sfondo in qualcosa di eh, stellare, luminoso, di effervescente pieno di stelle che gli girano intorno oppure quelle più rare che arrivano dopo il quarto split completamente dorata o ink, bianco e nero, come fosse un fumetto di quelli diciamo, più classici italiani. Quindi sostanzialmente voi spenderete i crediti del gioco per migliorare solo graficamente la vostra carta e il vostro mazzo potrebbe essere lo stesso dell'inizio, ma forse no. Perché no, Cristiano? Cosa succede alle carte nel gioco? Tu cominci con 20, ma poi... Cominci con
3: 20 e appunto uh, migliorandole... Migliorando le carte, direttamente ogni miglioramento che tu esegui ti, ti, ti dà dei punti collezione. Questi punti collezione, cum, uh, cumulati, uh, scalano su una, una serie di, di ricompense che inizialmente sono principalmente solo carte, poi man mano che insomma, il, il livello collezione progredisce Uh, queste ricompense cominciano a variare perché eh, le carte nel gioco sono state divise in, uh, in più pool, in più gruppi. Come diceva Metti, inizialmente hai una, un lotto di carte base che sono quelle proprio diciamo, molto semplici o con dei, insomma, degli effetti più facili da apprendere. Sì, non scarse,
2: eh. semplici. No, scars,
3: semplici, proprio per, per diciamo, in, non avere un impatto troppo complesso. Sì. Il
2: gioco è studiato per tirarti dentro. Per cui tu quando inizi.
3: Per dentro e per farti progredire.
2: Tu quando inizi vinci. Inizi, giochi e vinci. Vinci e più vinci, più dici vabbè vado avanti. E più vai avanti, più continui a vincere. Poi a un certo punto, un po' alla volta, non ci sono più bot, cominciano ad esserci gli avversari reali e lì cominci a perdere. Dici vabbè ritento. Comunque vai avanti, Eriato. Scusami se ti ho interrotto. No, no, niente.
3: E dicevamo quindi: eh, le carte sono. Di questi pool che sono insomma sempre più ampi e. E con carte sempre più varie e quindi tu salendo di, di livello di collezione eh, per, pro, progredisci su, questa, su questa, questo livello e ottieni carte, nuove carte quindi all'inizio la progressione è molto rapida quindi nella fase iniziale il gioco ti, ti concede molte carte proprio per iniziare a fare una base, una base per poter creare mazzi diversi per poter provare le varie meccaniche e poi pian piano che questo livello progredisce eh, la situazione comincia a complicarsi perché Uh, arrivati a, a quello che insomma è un primo, primo traguardo effettivo ovvero superati i primi due pool si entra in un, nel, nel terzo pool di carte che dove il gioco vero e proprio inizia a presentarsi e lì non hai più ricompense che sono solo carte ma le ricompense incominciano a variare perché le carte incominciano ad essere più più rare in, questo, in questa lista di ricompense e il gioco ti inizia a dare anche insomma valuta come crediti e booster e varianti o altri oggetti estetici. Diciamo questa è la prima fase un po' più traumatica per i giocatori dove qualcuno inizia a avere un po' più difficoltà perché, perché le carte abbiamo detto è un collezionabile e le carte che, che tu ottieni sono date dal sistema in modo casuale. Quindi diciamo giocatori con lo stesso livello di collezione hanno una collezione diversa e quindi le possibilità di creare mazzi eh, non sono uguali per tutti, e quindi bisogna cominciare da quel punto in poi ad arrangiarsi e a studiare e a costruire il mazzo migliore che la tua collezione ti permette, e lì incominci a, a metterti alla prova insomma, nel, nel vero senso, perché all'inizio, insomma, avendo carte tutte uguali, ed essendoci un numero di, di giocatori computerizzati eh, numeroso, diciamo il gioco diventa meno, diventa, è meno frustrante più vai avanti più diventa complesso. però comunque il gioco mantiene comunque eh, il matchmaking con era lo scontro, sempre giocatori di pari livello, tu avrai sempre più o meno lo stesso numero di carte ma diverse
0: sì, allora una cosa che mh, mi pare non l'abbiamo detta sulle carte è come sono strutturate ovvero le carte hanno un mana per essere giocate una forza ovviamente variabile eh, in relazione anche allo stesso mana che è quella che poi vi farà vincere sui vari campi e una parte di testo una parte testuale che a volte nasconde un potere a volte è puro flavor e questo stesso potere può essere di tre tipologie può essere alla alla rivelazione ovvero quando la carta viene scoperta il potere si attiva Oppure quando la carta viene scoperta questo potere ha un effetto continuo e partirà da quel momento fino alla fine della partita, oppure può avere un potere che non appartiene a nessuna di queste due categorie e questa è la carta più potente sostanzialmente perché esistono counter per ogni tipo di carta più o meno che bloccano i poteri alla scoperta o che bloccano i poteri effetto continuo, ma di carte che bloccano i poteri che non sono né effetto continuo nella scoperta, al momento non me ne vengono in mente, diciamo, più di tante. Magari qualche scamotage c'è, però non proprio pensato per questo. In più faccio un piccolo inciso su quello che ha detto Cristiano, si è lianto sulle carte. Vi ha parlato di pool 1, che sono quelle che prenderete all'inizio, di pool 2, che le finirete abbastanza presto, di pool 3, che vi metteranno un po' in difficoltà per completarle, e poi ci sono le carte di pool 4 e pool 5, che sono le più rare. Ora, sto gioco ci ha insegnato in un anno di vita che le loro regole se le cambiano come gli pare e queste carte a volte sembra che te ne danno di più, a volte sembra che te ne danno ancora di più, ma ve ne arrivano sempre di meno ed è sempre più difficile. Ma le carte più forti sono le cosiddette pull 5, molto difficili da trovare, che però ultimamente, diciamo, eh, giocando con una certa continuità, almeno diciamo una una o due al mese si riescono a portare nel proprio mazzo poi queste carte vanno in sinergia con altre però anche di questo argomento delle combo io voglio farvi parlare da, da Matthew, cioè come vanno in sinergia questi mazzi, quanti tipi di mazzi esistono raccontaci qualcosa un po' sulla strategia alla base del deck building
2: tipi di mazzi infiniti, diciamo che esistono macro categorie di mazzi, cioè ci sono dei mazzi che si basano sul fatto che tu tenga tante carte in mano e carte che fanno questo tipo di controllo, ossia ho tre carte in mano, il mio dinosauro varrà 9, ho cinque carte in mano, il mio dinosauro varrà 14 E questo si chiama big end. poi ci sono altre carte che in base a quello che peschi aumentano di valore come il collezionista. Se no c'è la meccanica contraria, cioè la discard, in base a quante carte tu riesci a scartare dalla tua mano, Le carte che avrai giocato nel campo acquisiscono dei poteri, tipo diventerò più due per ogni carta, oppure l'ultima carta che hai scartato darà il valore di forza, come ad esempio Dracula. Eh, Se no, un'altra tipologia molto interessante è distruggere le carte che hai giocato. E tu mi dirai, scusa, ma devo fare delle maggioranze. Che senso ha che vada a spaccarmi le carte che gioco? Perché più tu le distruggi, più, come ad esempio Wolverine, queste si rigenerano e diventano più forti oppure ti danno di, del mana extra come la figlia di Wolverine X23 ecco vogliamo parlare proprio di questo cioè,
0: comunque i programmatori ce l'hanno messa un po' di ambientazione ce l'hanno messa parecchia di ambientazione nelle carte I no?
2: i programmatori stanno usando molto bene l'IP soprattutto per vari motivi uno perché le carte sono molto ambientate cioè Hulk è un enorme ciccione 12, dove di solito le carte hanno forza a 4, 5, per cui potete fare il paragone, ma non ha nessuna abilità, è solo grosso. Iron Man invece raddoppia il potere del del campo, cioè ogni carta ha la sua caratteristica. Eh, Capitan America, ad esempio, dà un punto di forza a ognuno dei suoi alleati sullo stesso campo, perché fa squadra insieme. Eh, eh, L'IP è molto ben sfruttata, tanto che, come dicevamo prima, ogni mese c'è una sfida Perché? Perché i programmatori cercano di seguire l'MCU, o almeno una parte dell'MCU. Esempio pratico, in questo mese la sfida è sui mazzi a base Loki. Perché? Perché fra poco uscirà la seconda stagione di Loki. A novembre i mazzi saranno con Miss Marvel. Perché? Perché al cinema ci sarà The Marvels. E tutto così. Quindi ti invoglia, se segui il mondo Marvel, a seguire anche il gioco. Ti ho detto dei discard, ti ho detto dei destroy, ad esempio un'altra categoria di mazzi molto interessanti, ma molto difficili da controllare, sono i cosiddetti move, cioè le carte che si possono muovere tra una location e l'altra. Ad esempio Spider-Man si può muovere e portare con sé una carta da un punto a un altro. Questo rende molto difficile sia governare il gioco, ma non solo per te, ma soprattutto per l'avversario, perché non hai idea dei movimenti delle carte che faranno. Però è tutto molto... essendo molto rapido, in 30 secondi devi decidere. È tutto molto adrenalinico, quindi devi cercare di fare i conti molto rapidamente e andare avanti. Se no, invece che il move, c'è l'esatto contrario, cioè il control, cercare di bloccare i campi, tenerne la maggioranza il più possibile e congelarli con, che ne so, tempesta ad esempio. Tempesta fa allagare il campo e lì non si possono più giocare carte oppure il professor X che genera un campo di forza per cui anche lì non si possono giocare carte, devi sugerare i campi in modo da vincere. Cosa dici, ti sembra, ti sembra valida come spiegazione? Mi sembra validissima.
0: Invece mh, chiedo a Cristiano di raccontarci un po' del meta, perché voi penserete, vabbè, faccio il mio mazzo e vado alla grande ovunque, ormai mi sono fatto il mio bel mazzo Destroy c'ho mh, C'ho. la, c'ho la? C'ho Apocalisse, sicuro? no, Discard Apocalisse, su Destroy c'ho Carnage, per esempio, c'ho Venom. Venom. Hai eh, sono... la morte, hai Death. Ho oh, Death, quindi sono, sono il più figo del mondo, e poi arriva il meta, e mi, mi rompo un po' le scale. Cos'è sto meta?
3: Allora, il meta, diciamo, è un, è un po' come la nebbia, cioè ma...
0: La nebbia, ma...
3: <ride> Però, eh, cioè, ed, è, ed è una cosa che, eh, insomma, è nata con, con lo storico Magic e con l'introduzione all'epoca di Magic delle, delle prime riviste che adesso sono diventate appunto i siti, gli streamer e quant'altro perché alla fine il meta non è altro che eh, quello che il gioco che quello che è il, quelli che sono i deck più giocati oppure sono quelle che sono le meccaniche più sfruttate in quel momento che significa che in base a magari nomi più famosi, i giocatori più noti, più bravi, che propongono liste o combo che magari nessuno fino a quel momento aveva immaginato, oppure che sfruttano la nuova carta della settimana in modo particolarmente funzionale, eh, iniziano a girare delle liste che insomma, sono performanti dei deck, che sono performanti e lì eh, la maggioranza dei giocatori si adegua e inizia a seguire quel quel tipo di gioco quel tipo di, su utilizzare quel tipo di mazzo è lì che, che si crea il meta ovvero il meta è quello che, che troveresti nel, nella maggioranza del, dei casi contro quando vai a fare una partita e lì poi dopo iniziano altre, altre logiche altri ragionamenti ovvero ci sono se giocare appunto il meta o se ti, quello che hai la tua collezione ti permette di giocare il meta oppure se tu vuoi giocare anti-meta e sfruttare appunto quelle che sono le caratteristiche dei mazzi che maggiormente si trovano...
0: Eh, diciamolo, mazzi che sono troppo pochi rispetto... Perché nel, nel gioco la, l'applicazione ti permette di memorizzare fino a 20 mazzi. Che, la, cioè, Diciamolo qua. Quella
3: è una cosa che per i malati è pesante, ma ha una sua logica dovuta al fatto che il gioco è nato all'inizio principalmente per cellulare e loro hanno fatto una scelta di, di carattere, di interfaccia
0: io ci sto stretto con 20 mazzi.
3: Anch'io, <ride> sì, però diciamo, per metterne più di 20 di, di, diventa comodo sul cellulare scorrerli e Cioè io riesco a
0: perdere con 20 mazzi diversi, quindi insomma datemi... Anche,
3: anche quella è una... Magari metteranno delle missioni proprio per quello.
0: Per chi perde. In effetti c'è un campo in cui vince chi fa meno punti, no? Quindi...
2: C'è <ride> un campo che distrugge ogni carta che viene giocata dentro. I campi fanno qualsiasi cosa. Che anche... Una parte molto bella di questo gioco è il fatto che appunto esistano una infinità di campi e ognuno ha un potere diverso, quindi ti costringe a usare una strategia diversa. Il tuo mazzo deve adattarsi il più possibile a tutto quello che si presenta davanti. Questo ovviamente non è possibile. Per cui alcune volte sai già che ok, questa partita la perdo, meglio, dro- meglio droppare. Altre volte dici beh, con questi campi è impossibile che io non perda. E invece è l'avversario è più forte di te. Sì, Invece
0: il, il gioco ti rema contro, non ti fa uscire le carte, ti mette i mazzi, quei. l'avversario ha proprio la carta giusta al momento giusto? Perché non esiste la carta più forte del
2: gioco, non c'è. Non c'è. Sai cosa Saba? Un, uno che ci ascolta potrebbe dire, ma chi me lo fa fare di seguire il meta? eccetera. Io voglio giocare per i fatti miei, eccetera. Ma poi mi trovo davanti tutti gli stessi mazzi e sai che noia. Ed è qui che interviene il team di sviluppo perché voi penserete questo gioco aveva avanti per i fatti suoi non è vero dietro c'è un team di sviluppo che ogni 15 giorni in media aggiorna il gioco cioè va a vedere quali sono le meccaniche più usate cerca che di limare palli. le carte <ride> questo da una parte è una, è una palla enorme soprattutto per io quindi, lo so come lo me, so me, che continuano a giocare e dicono no caspita avevo il mazzo più forte del mondo adesso me l'hanno me, me l'hanno segato ucciso. devo rifarlo di nuovo da zero dall'altra parte invece però ti permette di avere un meta cioè un metagioco molto variegato e che cambia
0: nel tempo. Come dicevamo, non esiste la carta più forte, non esiste nemmeno il mazzo più forte. Non è che con un mazzo move. Vinci per forza perché è il mazzo più forte, non, non esiste questa cosa, proprio perché il gioco viene costantemente aggiornato e ogni settimana alcune carte perdono di potenza e altre ne guadagnano di potenza, così che voi dovete rismontare i vostri mazzi, ricostruirli da capo e cercare di creare eh, un deck più forte o più adatto a quella che è la situazione
2: di quel momento lì oppure lo vedi contro di te e dici caspita ma questo mazzo è fortissimo voglio montarlo poi vedi le carte e non le hai no è avanti col il livello di collezione ti oppure fate
0: come me che aspettate tutta la vita di trovare la scimmietta eh, Kill, Kill Monkey la, Shot Monkey Shot Monkey si chiama il personaggio Hit
2: Monkey
0: Hit Monkey Shot Hit mannaggia me e allora, poi una it,
2: volta che l'hai trovata una volta che l'ho metro.
0: trovata ci faccio il mazzo Sera Control con la scimmietta e una settimana dopo mi distruggono la scimmietta e quel mazzo Sera Control non funziona più. Scimmietta che ha anche una serie animata molto carina. Che... Questa Hitmonk. che infatti, come dicevate prima, io tante cose me ne sono andate poi a rispizzare, grande amante dei fumetti Marvel fin da ragazzino io però poi adesso diciamo in età adulta li ho persi un po' di vista, ma molte cose me le sono andate a riguardare proprio perché incuriosito dalle carte che ci stanno nel gioco. Perché mica saranno tutti Wolverine, tutti Iron Man, tutti Capitano America, e eh no, ci stanno anche un sacco di, di personaggi che bene o male sono meno conosciuti, come questo Hit Monkey, come, come Shang-Chi. Chi è Shang-Chi? Chi, da dove viene fuori? Oh, Shang-Chi è,
3: c'è stato anche un film,
2: amore. La leggenda di Cianelli c'è stato anche un film, e semmai potresti chiederti chi è. No, Magic, non so chi sia. Chi chi è Spider-Man Magic la so chi è Magic ma
0: ci mancherebbe fa parte degli X-Men io amante degli X-Men proprio fino in fondo non mi chiedere
1: degli X-Men su tutto molto interessante prima di farti una domanda Elianto a me che ho giocato chiaramente a Snap questo gioco mi ricorda Wizard of Mickey tre, tre zone di controllo i maghi presi dal da, panorama di, di Paperino Topolino Vabbè, ma voi forse siete troppo giovani per ricordarvelo. Questa cosa non l'ho mai sentita. Non l'hai, mai, non l'hai mai sentito? No. Non l'hai mai visto? È perché no. se sei un giocatore giovane Io sono giovane sono è giovane. Un gioco de, del sorchi arvesio Mica uh. Uh, pisciamo dai ginocchi qua. Ma, Dio, ma può essere che di questa cosa ne hai già parlato? Ora che ci ne vengono? ha parlato l'amico Jones Ne abbiamo parlato eh, con Jones p- Purtroppo è forse. un
3: collezionabile che è, Come molti collezionabili
1: Eh vabbè pure questo è un collezionabile Però va bene dai No, nel senso se ne... che
3: Non ha avuto molto cioè, riscontro perché era un collezionabile fisico e all'epoca.
1: Eh, vabbè, parliamo pure di. sopravvivere. Di, parliamo pure di 12 anni fa, sì, 16 dovuto, anni fa, 40, sì. tanta roba. Va bene, volendo tornare un po' in topic, insomma, già prima stavate parlando di un po' di tipi di mazzi che magari per chi ne, diciamo è più eh, scafato su questi aspetti potremmo dire che sono archetipi di gioco. Qual è l'archetipo che ti piace di più e quello che ti piace di meno?
3: Allora, è difficile perché diciamo io ho un piccolo problema. In questo gioco di solito, ti giochi di solito per andare bene ti devi focalizzare su, un, su uno o due mazzi e ti, ti devi abituare a giocarli, giocarli bene, insomma, ottimizzare. A me piace insomma, variare, preferisco non annoia, mi annoia a giocare sempre la stessa cosa. Quindi preferiti diciamo quello preferito un po' per origini me- da, da Magic il control
1: due parole sul control il perché... allora, control è
3: un concetto un po de- è una parola un po' derivata un po' trasformata per adattarsi a questo gioco qui, qui principalmente più che impedire il passario, lo si blocca manipolando o bloccando i campi come già questa cosa già ci ha accennato Matthew prima quindi cercare di i campi in modo da evitare eh, le possibilità di gioco dell'avversario insomma quindi non annullare ma limitarlo
2: o forzarne le giocate cioè metterlo davanti a delle scelte come ad esempio se non giochi sul campo dove
1: ho giocato io sai che le mie carte guadagneranno dei
3: sì, punti a trascinarlo in trabocchetti oppure dove vuoi farlo andare a giocare dove vuoi.
1: quindi condiziona- che... condizionare le, 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 scelte... le scelte avversarie sì, mm. sì,
3: limitare o condizionare le scelte dell'avversario per prendere vantaggio e, insomma uh, arrivare alla fine in cui il vantaggio è tale che l'avversario insomma dovrà uh, concedere o probabilmente perdere Quindi...
0: è che poi questo è quello che in realtà il giocatore bravo di snap non vuole cioè non vuole arrivare al quinto turno che ha già vinto sicuramente perché l'avversario poi concede ti lascia un cubetto solo e tu eh...
3: allora lì tutto, tutto dipende da, da cosa stai giocando, stai giocando, dal tipo di mazzo dell'avversario e da come riesci a gestire appunto lo snap, perché a seconda di, ci sono mazzi che eh, vanno lenti, specialmente i mazzi combo, mazzi che insomma fanno delle giocate finali più potenti, dove tu non hai bisogno di usare lo snap all'inizio perché vuoi portarti l'avversario alla fine oppure fargli credere di essere in vantaggio e far snappare addirittura l'avversario invece ci sono altri mazzi dove tu sei in controllo oppure sai di partire forte magari anche per la pescata iniziale che è fondamentale in questo gioco essendoci solo 12 casi e una pescata limitata non ci sono meccaniche come il Mulligan oppure ri- il ripescare all'inizio quindi avere una pescata forte è un indice grossissimo fond- di come può andare la, part- la tua partita e quindi in quei casi sei tu che devi snappare in modo preventivo molto presto perché così anche se l'avversario si rende conto di essere in difficoltà lui già si è già investito più di un cubo perché se già tu hai snappato e lui ha accettato il primo di quel turno lui già si troverà ad aver investito due cubi invece di uno e quindi in quel caso sarà... ci sono avversari che sono tentati di andare avanti che già non hanno fatto un investimento sulla partita quindi questo ragionamento molto Derivato dal poker è fondamentale, varia a seconda del tipo di mazzo che stai giocando, oppure della situazione in cui ti trovi. Quindi, anche lì ci sono mazzi in cui tu vuoi arrivare fino alla fine, altri mazzi in cui tu vuoi che l'avversario se ne vada. Poi diciamo che in questo gioco è fondamentale avere un buon win rate, cioè avere una buona quantità di partite vinte rispetto a quelle giocate. Ma è ancora più importante avere di vinti per partita, quindi tu potresti avere anche un un rate buono ma non eccelso ma rispetto alla media avere un, una quantità di cubi per partita guadagnati molto alta che ti fa andare avanti più velocemente degli altri ma non sempre vincere tanto significa vincere tanti cubi quindi anche quello è sapere che saper gestire quello è fondamentale giusto
1: bene bene però a questo punto faccio l'altra domanda la faccio a Matthew e qual è l'archetipo che, che odi Matthew Qual è la doma- uh, il mazzo che odi di più incontrare?
2: È una bella domanda. Potrei dirti quello che gli avversari mi fanno perdere, ma ci sono parlate <ride> tanti. Rosicone, dai, su. Qual è? Qual è? <ride> no, diciamo che ci sono carte particolarmente forti, come ad esempio Galactus, che se giocate mentre non te le aspetti, ribaltano la partita e ti fanno vincere o
0: perdere. Parentesi, va fatta la parentesi. Primo incontro con Galactus. Galactus è uno dei cosiddetti... com'è che si chiamano Cristiano? Big Beh, i, I grandi cattivi. È una carta di pool 5, quindi non la troverete subito, non la troverete nemmeno dopo i primi mesi, probabilmente sarà, sarete molto fortunati a trovarla nei primi mesi di gioco. E è difficile da usare perché va usata da sola in un campo, non ci deve essere nessun altro in quel campo. E per essere attivata deve essere in vantaggio e ha una forza di 7 ma costa 6 quindi bisogna creare delle situazioni per cui in quel campo non ci sia nessuna carta e l'avversario non abbia fatto già più di 7 punti nel momento in cui succede questo però galactus esce dallo schermo quindi la grafica del gioco cambia completamente ed essendo galactus un distruttore di mondi cosa fa distrugge tutti i campi tranne quello in cui si trova e quindi vi ritrovate con tutta la vostra strategia fatta in probabilmente 3 o 4 turni. Anche 5, a volte anche al sesto turno. A volte 5 o 6. però diciamo che potresti giocarlo al, al quarto turno. Potresti già giocare Galactus, a seconda dei campi, a seconda delle carte che avete giocato prima. Ma lì magari puoi ancora rispondergli. Il
2: vero. Il vero è quando ti arriva la fine. Fastidio, è quando te lo giocano al sesto. Eh,
0: direi. Al sesto, probabilmente Galactus vince probabilmente sì, sì. anche
2: senza probabilmente
0: no, no, perché se giochi su un campo su cui non ha giocato nessuno dei due tu giochi Galactus e lui gioca una carta da 8, ha vinto lui
2: Ma vabbè, se, se riesce ad attivarsi quasi sicuramente
0: vince mettiamola così e quindi eh, vi trovate in una situazione in cui la vostra strategia è andata a rotoli e vi trovate a giocare probabilmente uno o due turni solo con le carte della vostra strategia probabilmente inutili contro qualcuno che già sa come comportarsi nell'ultimo turno ovvero bloccandovi ogni mossa È una carta che io la prima volta che l'ho vista me ne sono innamorato innamorato e che utilizzo in qualsiasi momento possibile in cui il meta lo eh, permette. Perché? Perché è una carta anche abbastanza prevedibile e facile da da bloccare. Perché, come vi diceva eh, Mattia, se lo lo giri, hai vinto. Però, se sei un giocatore di livello alto, probabilmente non ti metti nella condizione di farti fregare da Galactus. No, Cristo.
3: È una carta che ha subito anche. Delle modifiche drastiche proprio perché c'era una grossa fetta di,
0: di rosiconi
3: che la, odia- che la
0: odiava. Il problema di rosiconi che, che non potevano vedere tutti i campi distrutti da questo mangiatore Soffrivano di bambini. Soffrivano
3: pesantemente la gestione di Galactus e eh, questo ha convinto gli sviluppatori a fare. Le modifiche sia a lui sia ai suoi
0: Diciamo che per bani. distrarre un po' Da Galactus Proprio in quello stesso periodo Quando fu modificato Gli sviluppatori hanno introdotto altre modalità di gioco sì. In realtà L'amichevole esisteva già prima Però dall'amichevole poi si sono inventati Un'altra situazione Cristiano raccontaci tu quanti tipi di gioco diversi Ci sono all'interno dell'applicazione
3: Le, le modalità sono tre Diciamo due più l'amichevole già. Quella quello originale della modalità base è quella con 6 turni e cubi messi in palio per poter salire di grado e raggiungere il grado massimo di infinito insomma, e raccogliere le, le varie ricompense. La modalità che è stata aggiunta in seguito è una, una modalità che stravolge in grossa parte il gioco perché? perché non ci si mette più in palio, per prima cosa, non si mettono più in palio i cubi del, del proprio rango, ma si parte con 10 cubi a testa. E non si fa più una partita secca, ma si gioca fino a quando uno dei due non ha esaurito questa riserva di cubi, quindi si faranno più partite. Quindi diciamo, questa modalità è una modalità che richiede più tempo per essere, per essere giocata, perché la partita può durare, può durare fino anche a otto, otto partite. Sì,
2: una mezz'oretta. Quindi
3: richiede un po' più tempo ed è un altro, cioè, richiede proprio un approccio completamente diverso, però il bello è che anche lì cambia la gestione. Della partita perché tu, appunto, dovendo di gestire questi 10 cubi in più partite, a riadatti il tuo sistema di snap e di, di ritirata per poter insomma, prolungare la partita. In questo caso, ti permette anche di ammortizzare molto di più gli effetti del caso, brutte pescate oppure campi che ti si, si incastrano in maniera negativa per il tuo tipo di deck. Perché in quel caso, tu vuoi, vista la mala parata, ti ritiri, riduci al minimo le perdite riparti in una seconda partita cercando di, insomma, di recuperare quello che hai perso uh, con restante, la restante riserva di cubi. e Quindi appunto la modalità è completamente diversa ed è, abbastanza, ed è molto intrigante, ovviamente se hai il
0: tempo. Sì, questa è la cosa più brutta in realtà, Cri, perché cioè, sparti da un gioco in cui con 5 minuti hai fatto la partita a uno che ti impegna mezz'ora di seguito.
3: No, diciamo, questa modalità ha due scopi. La modalità base è la modalità principale per quella tipologia di, di, di gioco da, per cellulare, ovvero tu vuoi perdere quei 5 minuti, fai la partita, chiudi, hai finito, stai, che ne so, stai in autobus oppure stai facendo una pausa, una pausa di 5 minuti e ti vuoi rilassare, fai una partitella, insomma la puoi fare in qualsiasi momento senza grosse limitazioni. L'altra modalità ti richiede più tempo ma ti richiede anche più ragionamento e, e la resa che ti dà forse la soddisfazione è diversa. Inoltre è integrato in un sistema di ricompense completamente diverso. Ha quattro livelli separati. Per accedere ai livelli successivi devi vincere il livello precedente e ottenere un biglietto d'accesso. E per vincere il premio finale devi riuscire a fare una serie di cinque vittorie consecutive. Quindi diciamo, richiede un'abilità e un impegno non indifferente. E anche diciamo, una soddisfazione, tra virgolette, morale maggiore di vincere la partita. Inoltre questa modalità è anche più adatta a un sistema di gioco competitivo vero appunto la stessa modalità che viene usata poi nel terzo gioco, tipo di gioco che è quello dell'amichevole e la modalità che poi si utilizza per uh, i tornei che ogni, ogni tanto vengono organizzati sia privatamente che ufficialmente Da. perché
0: conoscendo il mazzo del tuo avversario ovviamente giocherai in maniera più strategica rispetto invece alla scuola
3: Magari i mazzi che hanno dei trucchetti, giocate finali oppure combo particolari
0: Galactus. possono
3: funzionare meglio nella giocata secca, ma in, 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 in conquista diciamo l'asso nella manica la puoi giocare una volta, no, poi dopo, dopo il tuo bersaglio sa che cosa, cosa aspettarsi
0: e, esatto. e, e si dicevo. le amichevoli purtroppo secondo me sono un po' un neo, le hanno messe per far provare i mazzi senza perdere posti nella ladder ma sostanzialmente puoi giocare solo con persone che materialmente conosci perché devi comunicare all'avversario il codice per entrare in partita, cioè non si può accedere a un pool di giocatori casuali e non mettersi in gioco con i cubetti, eh no devi per forza inviare questo numeretto a, a un qualcuno ecco come io voglio giocare con qualcuno posso giocare con Cristiano, con Mattia con ODK ma non posso giocare con sconosciuti dall'altra parte del mondo senza che abbia inviato quel codicino e altra cosa che vi dico così tanto per sentito dire pare che si stia si vociferi in zona Marvel della creazione anche di un um, di un qualcosa per le gilde cioè per fare gilde per fare clan
3: sì quello è, è nei piani anche una lista amici che diciamo di solito...
0: eh, sarebbe comodo avere degli amici così magari gli scrivi è in programma, però non c'è ancora una no, no, ce n'è, c'è, tempo,
2: c'è tempo vedremo, cioè, diciamo che al momento il gioco limita l'interazione sociale al minimo possibile, anche perché noi non l'abbiamo detto, l'abbiamo dato per scontato ma durante la partita tu puoi interagire socialmente con il tuo avversario, puoi mettere delle, delle piccole animazioni tipo Galactus che, che schiocca le dita o Thanos però sì scusa, Thanos, Thanos che schiocca le dita Snap. oppure Spider-Man che ti fa il eh il titolo avanti come famoso meme di Sono io Spider-Man, no, sono io Spider-Man, no, sono io, ma sono appunto molto limitanti. Sono sette-otto frasi, e mi pare sei concine. Cioè. Che però c'è sempre chi riesce a usare in modo abbastanza tossico, sì, sì, è vero. E già là, già là
0: c'è già chi. Da fastidio. Quindi... Vabbè, si possono mutare purtroppo. Però se le muti
2: sei un rosicone, dai su. Eh. Puoi anche segnalare l'opponente come molesto. Infatti è stata fatta
3: una segnalazione <ride> che è stata integrata nell'ultima modifica. Perché nella modifica della conquista ad ogni, par- ad ogni round che ripartiva, il muto veniva disabilitato, cioè riattivato. Quindi c'era chi si, chi si lamentava che doveva mutare l'avversario ogni, ogni round, quindi è stato. <ride> Postate in modo che bastasse solo
0: la prima volta. Io oggi avrei voluto segnalare un tizio. Che dopo che in turno 5 gli ho giocato Galactus e eh, ho giocato Galactus su, su Vesuvio quindi Vesuvio è una particolare terra su cui non è possibile più ritirarsi, e quindi bisogna arrivare alla fine della partita. E ovviamente capendo lui che avrei giocato al 99% Aliot, che è una carta che ti blocca la giocata, e quindi avendo lui perso matematicamente ma non potendosi ritirare, sapete cosa ha fatto il tipo? Ha desinstallato il gioco. Non ha fatto niente. Mi ha fatto rimanere lì ad aspettarlo per tutti i 30 secondi, quelli che sono, boh, del tempo necessario. A che il gioco proceda da solo? C'è un
3: termine mutuato da altri giochi, tipo Armstrong, che si chiama Roping
0: c'è proprio un termine per questo tipo di cioè cose. un rosicone tale perché io l'ho cominciato a mandargli i miei mettini cosa è successo? in certi giochi è segnalato questo, questo comportamento lo sai in certi <ride> vabbè vabbè ma... però ci sta io capisco che, che la, la, la partita era stata messa in maniera tale che lui ormai non poteva più far nulla e mi ha solo voluto far perdere più tempo possibile uh, a farmi godere di questa vittoria dopo gli volevo dire bello ne ho perse sei di seguito per una che ne vinco e eh dai su fa il bravo e questo
3: riferimento a Hearthstone mi permette di ricordare una cosa è vero che questo gioco non è stato inventato da insomma, un gruppo qualsiasi ma da il, 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 il chief designer di che è il chief designer di Hearthstone quindi insomma da personaggi che con i card game digitali insomma fatto la storia negli
2: ultimi anni e ne sanno questo però potrebbe spaventare gli ascoltatori perché se qualcuno si ricorda, Airstone è un bel gioco, ma serve pagare per andare avanti. Qui invece, secondo me, dobbiamo sottolineare che il gioco è free to play. Se uno vuole paga, se no no. E se paghi non è che vai avanti rispetto agli altri, pagando al massimo o sblocchi dei bundle di, di stagione, cioè hai delle carte prima rispetto agli altri, un paio di mesi e eh, non anni. Oppure sblocchi delle varianti. Ah, esatto. Cioè hai sempre lo stesso pool di carte, ma... Con il diversi diverso, sei più figo, ma non hai carte che gli altri non hanno. Eh. Sì, diciamo.
3: La filosofia principale dell'economia dell'editore è stata: eh, diciamo, ha approcciato la filosofia di altri giochi di, di diverso tipo, per cui, insomma, spendere i soldi lo si fa uh, per uh, motivi puramente estetici, ovvero per customizzare il gioco secondo i
2: propri gusti quindi, cosa quindi, che comunque com'è. tira tantissimo eh, perché quando tu, vedi, quando tu vedi alcune carte dici wow ma è bellissimo questo disegno di Galactus lo voglio anch'io
0: io non l'avrei mai creduto iniziando a giocare mi dicevo ma questi fanno i soldi con le varianti delle carte? ma che stiamo scherzando sono anche più brutte delle carte base e eh. invece, e invece ci sono anche di, di raggi-
3: raggi- giochi che sulle varianti grafiche
0: eh vabbè ma io sono troppo, so troppo vecchio per queste cose no? Non so, non so più quindi
3: il, cioè, la spesa tu la fai o per appunto comprare quello che ti piace di più esteticamente modificarti esteticamente il, insomma, le carte del mazzo oppure come diceva Matthew per accelerare dal lato della collezione però anche questo come abbiamo accennato in anticipo no, non ti dà un vantaggio sì,
2: è un'accelerata, un'accelerata temporanea ti dà un vantaggio molto temporaneo
3: Sì, perché no, a parte il fatto che che quando giochi tu giochi contro chi è pari tuo livello collezione, quindi tu acceleri e eh, quindi recuperi più carte, ma non è che da questo ottieni
0: un vantaggio aumenti un po' la difficoltà
3: no, diciamo recuperi rispetto a chi ha iniziato prima di te però ti andrai a scontrare contro giocatori che hanno il tuo stesso numero di carte e quindi eh, alla fine non è che ne otterrai un vantaggio non è che se io inizio oggi, il mio amico inizia oggi ma compra e accelera e ottiene più carte, non ci giocheremo più insieme perché lui se la vedrà con chi, è magari iniziato tre mesi prima senza spendere soldi, insomma.
1: Bene, bene. Senti, sentite, non so chi mi può rispondere, a casa, quelli che ci ascoltano, si stanno chiedendo, ma che cos'è il tracker? Allora, se vuoi, se vuoi ti rispondo io. Allora, no non voglio
2: (ride) hai fatto la domanda ora becca della risposta il gioco come ti ha detto Elianto è stato pensato per cellulare 12 carte è un pool di carte abbastanza piccolo da essere ricordato Eh, non è difficile dopo una partita già ti ricordi. il problema è quando devi ricordarti le carte dell'avversario soprattutto nella modalità conquest dove hai più partite contro lo stesso mazzo il tracker è semplicemente una piccola applicazione per PC perché il gioco gira anche sotto personal computer che ti traccia le carte dell'avversario quali hai giocato e quali no per cui dopo la, la prima partita avrai nove carte che l'avversario ha giocato se è arrivato fino a fine, fino a fine sesto turno dalla seconda partita sai già che quelle nove carte ci sono e quindi lui ti dirà guarda questa è stata giocata, questa ancora no, questa non l'ha mai giocata prima e questo ti permette di eh, avvantaggiarti a livello mermorico e a livello di giocate su quello che puoi fare ma vale appunto molto per, eh, per la conquest per, eh, per le giocate singole nel, nella scalata è eh, quasi inutile ti può aiutare per capire la tipologia di mazzo che hai contro ma se giochi già dopo un mese sai già cosa ti trovi più o meno
1: e questo si ricollega ricollega postumo alla terza domanda sugli archetipi Eh, visto che anch'io non so se l'abbiamo detto in apertura di di puntata o mi sono addormentato e l'ho (ride) segnato però anch'io ci ho giocato a a snap e al momento sono in pausa di riflessione cioè non non mi ha scaldato così tanto il cuore da rubarmi ore e ore di gioco giornaliere, però eh, mentre giocavo anche io, eh, come hai detto tu, dopo un po', dopo qualche settimana, eh, identificavo i tipi di mazzi, eh, il mazzo sposta, il mazzo distruggi, che sono i, i primi mazzi che, che puoi… Sono probabilmente più facili da costruire, sì. Esatto, vabbè, soprattutto… nelle prime due stagioni diciamo di carte e quindi dopo un po' tu li ricordi quindi stai giocando e vedi esattamente Carnage, sai che arriverà Venom diciamo esatto, sai che arriverà Venom ti aspetti che ci sia Wolverine o cose del genere come la vivete questa cosa? che dalla parte potrebbe essere carina insomma nel senso giocare d'anticipo, leggere però dall'altra non è un po' noioso, tu stai lì col tuo mazzetto e dici, eh, ah cavolo, a, il a predict è esaltante. È una, è una cioè, quando tu, però, eh. sì, sì, ovvio. Scusate, io ho... sto parlando ai nostri ospiti, se, se puoi fare il presentatore, stare oh. in silenzio è meglio. Se faccio il presentatore in silenzio non presento e
0: quindi... <ride> allora, ma Matthew, di la tua, poi io dirò la mia, se
2: posso. Eh. Se, se... Beh, meglio, meglio, meglio. Posso dirti che è una lama a doppio taglio perché? Perché da una parte tu fai predict appunto, cerchi di predire cosa giocherà il tuo avversario, ma magari lui con le carte non ce ah, l'ha. Okay. Lui Venom non ce l'ha, tu ti aspetti che abbia il mazzo completo, ma in realtà non ce l'ha, ti gioca un'altra cosa e tu hai fatto eh, la predizione su quello dicendo sì sì, tanto giocherà sicuramente quello, invece gioca un'altra cosa e ti spiazza completamente, mandando magari a, a carte all'aria tu, la tua strategia.
0: Vabbè, ma se lui dici ci mette baki" e e tu lì giochi Cosmo, un sì.
2: piccolo dispetto gliel'hai fatto lo stesso. Al- allora, alcune predizioni sono facili, altre no, per niente. Magari tu ti aspetti che dopo che hai giocato Sturi ti giochi una carta molto grande, un ciccione a caso, ma o non l'ha pescato oppure non ce l'ha e ti gioca un'altra cosa e dici, ah, ma quindi hai giocato solo quello. E io ho fatto tutti i miei conti pensando, no, non verrò fuori eh. Molto del, del successo di Snap è dato anche da questo, dal fatto che tu puoi tra virgolette bleffare le tue giocate perché vengono giocate in contemporanea. Quindi puoi dare degli abbocchi all'avversario, tipo: Sai che sto giocando questo tipo di mazzo dopo due carte, come vorrai reagire? E magari in realtà non è così, quelle due carte sono qualcos'altro sì, sì. spesso il guscio del cellulare si infatti i mazzi più forti sono quelli che hanno delle combo incastrate non è una combo sola ma una parte di un archetipo una parte di un altro quindi spiazzi l'avversario pensando che sia una cosa invece è completamente un'altra
1: Papa, volevi integrare? Volevi integrare qualcosa? No, no, ti Matt- va? Mattia,
0: Mattia è stato bravissimo, ti ha, ti ha risposto in maniera compita. Però sono quelle le cose che quando tu ci azzecchi la mossa che ti dà troppa soddisfazione, perché poi è facile che dopo che hai azzeccato la mossa l'avversario quitta. Cioè se l'hai proprio azzeccata bene bene bene, gli hai bloccato quello che voleva fare ed era la sua strategia principale, probabilmente quitterà.
3: Allora, io volevo dire: ci sono situazioni in cui la carta non arriva nemmeno a a girarsi
0: completamente. Sì, è vero, hanno già quittato. (ride) È fantastico, è vero, è vero. Su Galactus capita spessissimo. Allora, quello che eh, mi piaceva rimarcare, perché molti eh, giocatori che arrivano su Snap, poi mollano secondo me troppo presto, perché il gioco ancora non si è sviluppato. Come vi abbiamo già spiegato durante tutta la puntata nelle carte, nelle sinergie che le carte vanno a creare. Ma nemmeno nel mercato, nelle varie pagine all'interno dell'app ce n'è una dedicata ai vostri acquisti. Acquisti fatti e con la moneta del gioco e con soldi veri, ovviamente questi da qualche parte dovranno andare a fare la spesa no? e i vostri soldini gli fanno comodo. Però il gioco eh, non è. Il mercato del gioco non è eh, lo stesso per tutti i giocatori. Ovvero per chi ha iniziato oggi, il mercato è profondamente diverso da quello che ha ODK, che si è fatto un mesetto di partite. E quello di ODK è probabilmente ancora molto diverso da quello che verifichiamo io e Matthew o eh, Elianto oggi, ogni giorno questi mercati propongono eh, modi per crescere a volte più vantaggiosi a volte molto meno a volte molto meno non è facilissimo stare appresso a tutti i vari cambi a quello che conviene comprare a quello che non conviene comprare sappiate che però andando avanti il gioco vi regalerà delle carte almeno una al mese buona ve la regalerà e vi metterà nella condizione di comprare alcune carte con la moneta del gioco quella che ve la fate giocando proprio quindi sostanzialmente senza spendere soldi come diceva Mattia magari uno fa il pass e prende la carta pagandola euro anzi no ma questo poi ve lo spiega Elianto e l'altro quella stessa carta la prende senza spendere un centesimo un paio di mesi dopo magari anche prima quindi dicevo non mollate e se il gioco ha qualcosa che vi convince ma insomma vi convince ma ancora non va catturato e volete proseguire chiedete, chiedete a chi sta già giocando come dicevo, vi ricordo di nuovo c'è una chat su Telegram che si chiama Marvel Snap La Dana dei Goblin in cui siamo presenti quasi tutti quanti noi che giochiamo dalla Dana dei Goblin ma è aperta a tutti e in cui Elianto bene o male ci, ci insegna ci, ci fa da, da sensei da maestro, poi ovviamente ci sono un sacco di altri giocatori bravi quasi quanto lui, ma lui insomma è il, nostro, è il nostro master e il nostro master vi spiega adesso come spendere i vostri soldini dentro e fuori dal gioco
3: Perfetto, a tal proposito e anticipo che Proprio oggi stavo completando un articolo a riguardo che poi pubblicheremo sul sito della Tana, però ne parliamo a voce anche qui per chi ci ascolta. E diciamo: per chi inizia, le cose da fare sono sono due. La cosa principale che deve fare, chi inizia, è di ottimizzare le proprie risorse. Perché nel gioco, magari all'inizio, uno spaesato sperpera un po' e si trova a salire di livello più lentamente e questo poi magari può creare qualche frustrazione oppure rendere meno piacevole
0: si scoraggia
3: il gioco. quindi diciamo, la cosa da fare inizialmente è quella principalmente, di, fare, di completare le missioni che le missioni quotidiane non richiedono un numero di partite e settimanalmente danno una, una notevole dose di di crediti e booster che servono eh, proprio per migliorare le carte e poi per prenderne di nuove quindi se uno riesce a fare un minimo di partite quotidiane a completare quelle quelle missioni ogni settimana riesce a salire di livello velocemente per esempio già i primi pull vanno via eh, rapidamente già nel gioco avanzato tra virgolette e poi la la prima cosa da valutare se ha deciso e vuole spendere i soldi e valutare appunto il, il pass stagionale, che è insomma una modalità molto diffusa in questa tipologia di, di giochi. Ovvero, la, all'inizio della stagione, che solitamente dura all'incirca 4 o in alcuni casi 5 settimane, quindi un mesetto, si parte con una stagione dedicata appunto, come già avevamo accennato, a argomenti particolari dell'universo Marvel, come in questo mese Loki e parte questo pass battaglia questo pass battaglia è in due formati. c'è la versione gratuita che dà ricompense a tutti semplicemente giocando e completando insomma de- 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 delle missioni tra virgolette anche queste tipo giocare uh, x carte di un, un tot tipo oppure uh, distruggere tot carte S- semplicemente giocando e facendo queste cose uno scavalca i vari step del pass battaglia e ottiene eh, delle ricompense che sono principalmente insomma quelle delle valute di gioco la possibilità c'è anche la possibilità spendendo una cifra insomma moderata mensilmente di acquistare la versione premium tra virgolette che ti dà accesso a tutte le ricompense di questo pass stagionale la principale è la carta appunto che dà il titolo e che identifica la stagione questo questo mese abbiamo detto il Loki e questo ti permette di avere un anticipo perché questa carta poi il mese successivo entrerà nel pool di carte comuni quindi sarà accessibile a tutti quindi, l'unico vantaggio è averla in anteprima il un mese, quindi poterla giocare un mese prima rispetto agli altri più tutta una serie di ricompense aggiuntive ed extra come risorse alcune varianti di carte del, sempre del mese oro in più, crediti e diciamo economicamente, rispetto a tutte le altre possibilità d'acquisto nel gioco, se uno proprio deve vuole spendere, uno vuole spendere, questo è il target ottimale per incominciare. Insomma, perché come accennava Sava volendo c'è anche il prezzo uf- ufficiale da app. Se non vado errato, sono tipo 11,90 euro. Sì,
0: si mi pare che sono 11,90
3: euro. c'è una modalità completamente legale, legale legale e legale anche sponsor. Cioè, definita dappertutto perché è quella di acquistare invece che da app dal sito ufficiale, il sito ufficiale ha un, uh, in alto a destra la possibilità di, di fare gli acquisti in game come da cellulare e lì selezionando il pass battaglia o qualsiasi altro tipo di acquisto presente anche nel gioco c'è la possibilità di comprare utilizzando una, tutte le valute accettate dal gioco e dall'editor e in particolare, solitamente utilizzando la valuta filippina, c'è la possibilità di avere un, un risparmio tra il 15 e il
0: 20%. Eh, però, diciamo, cioè, passiamo dai 12, euro, dai 12 euro dall'applicazione a circa 8 euro in, in, in moneta filippina. Agli 8, eh, sì, a seconda del
3: cambio
1: è eh, un caffè al giorno per qualche no, giorno sì. è un Senti, ma se qualcuno, se qualcuno dopo che ha sentito questo, questo podcast dice ma io ho voglia di iniziare a snap però ho percepito una chiamiamola non complessità però una che c'è tanto da scoprire dov'è che mi posso recare ci sono dei siti di riferimento per per saperne di più
3: siti sì, di riferimento ce ne sono al al momento principalmente sono
2: Sono
1: quasi tutti in inglese,
3: Sono, sono quasi tutti in inglese per questo era l'idea era quella di fare qualche articolo anche per la Tana, insomma per semplificare. Ma
2: no, c'è la Tana, eh, scusa, Cristiano dai, sì,
3: siamo qui per questo. C'è la Tana sì, appunto, stiamo lavorando per questo. Bravo, allora bravo.
0: Cristiano, Cristiano fa il modesto, allora, presso a poco intorno all'uscita di questo podcast potreste già aver letto il suo primo articolo in cui fa un'introduzione generica al gioco. Dopodiché seguiranno con cadenza speriamo regolare tutta una serie di approfondimenti ma basati più sulla quotidianità del gioco ovvero Cristiano vi darà i suoi riferimenti sulle carte migliori del mese e i mazzi più performanti quindi sarà una pagina sicuramente leggera con dei consigli pratici e veloci da, da to cur da mettere subito in pratica, da, da verificare come funzionano, anche perché Snap vive del quotidiano quello che funziona oggi, non è detto che domani gira bene lo stesso. E poi vi ricordo per la terza volta esiste un gruppo su Telegram chiamato Snap Marvel Snap La Tana dei Goblin eh, dove potete entrare liberamente e fare tutte le domande ai giocatori eh, che si stanno cimentando in questo periodo col gioco. Ultimo, ma non ultimo, anzi per me importantissimo, eh, spero che a breve, tra l'altro, ripeto, non so esattamente quando andrà in onda questo podcast, quindi potrebbe già essere successo, si tornerà online con Camillo con un gioco da due, sempre che Camillo si sia riposato abbastanza quest'estate, eh, <ride> bisogna, bisogna capire se si è riposato, però Twitch potrebbe vedere protagonisti anche i giocatori di Snap. Twitch è una piattaforma pensata proprio per i giochi, per i videogiochi e per chi eh, ci spende del tempo online condividendo le sue partite anche alla Tana dei Goblin abbiamo intenzione di mettere su un team di giocatori quindi avremo i nostri registi impegnati su più fronti con chi vorrà cimentarsi abbiamo già una serie di persone ovviamente pronte a farlo Eh, speriamo che quando ascolterete questo podcast il progetto sia già partito una, due tre volte a settimana Eh, questi ragazzi eh, si collegheranno nel pomeriggio nella sera e giocheranno eh, con chi vorrà seguirli dando consigli o facendo giocare altri e spiegandogli come performare al meglio il suo mazzo credo di avervi detto tutto Eh, lascio l'ultima parola a Cristiano e a Mattia e poi passeremo ai saluti
3: che dire, abbiamo insomma, visto quasi, quasi tutto quello che si poteva dire in, insomma, in maniera introduttiva sul gioco. E come già ha fatto Sava, io, tutti quelli incuriositi, io che ancora devo dargli una possibilità e poi eventualmente raggiungerci su Telegram in modo da insomma, scambiare quattro chiacchiere, sfidarci insomma, in qualche amichevole e chiarire eventuali dubbi a
2: chi ne avesse. Bene. Matthew? Io invece vi dico questo, se siete dei malati di gioco non entrate in Snap perché vi porterà via molto del vostro tempo, perché è un gioco molto molto addictive, come dire. Se no venite, provate, giocate e quando volete smettete. Diciamo che il gioco vi permette ampie possibilità di fare quello che volete ci sono persone nella nostra chat che fanno una o due partite al giorno e comunque si divertono
0: ma sì, ma sì e non mi rimane che lasciare la parola a Guglie Guglie, abbiamo convinto entrerai anche tu in questa nuova malattia in questa nuova forma di malattia ludica? in realtà anch'io ho anche io avuto la stessa esperienza di ODK l'ho provato per un po' e l'ho messo in pausa non so se dopo questa puntata mi avete convinto a riprovarlo ma vedrò e detto questo, ringraziamo i nostri ospiti Meteo 80 e Lianto e ricordiamo inoltre a tutti i nostri ascoltatori che possono continuare a seguirci su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte! Buonanotte a tutti! Buonanotte! Ciao, ciao! Buonanotte! Ciao! Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Però a me, ecco, mi spiace più invece per quelli che non riescono, che hanno visto la punta dell'iceberg e non hanno capito che sotto c'è l'iceberg. È quello che mi, che mi spiace perché il gioco merita tantissimo eh,
2: sì però come ho detto in trasmissione secondo me ha un grande difetto cioè, eh, ti, ti trascina dentro ti eh. trascina dentro e, e ti porta via veramente un sacco di tempo
3: però io ho visto come nel gruppo come dicevi tu nel gruppo cioè, e, cioè, può essere pre- preso anche insomma, a due strati, perché per come sono fatte le partite base uno può fare la
2: questo dipende, dipende dalla persona cioè io sono quel tipo di persona che dopo che mi sono fatto trascinare dentro e ho capito che si poteva arrivare a una scalata infinita, eccetera mi sono messo a fare infinito <ride> cioè, ma lo,
0: cioè, ci, ci credi che io ho scoperto sì. questa cosa di fare infinito più o meno dopo che l'hai scoperta tu cioè per me il gioco <ride> all'inizio era mi faccio un po' di partite mi viene da ridere per quello che, per quello che succede mi diverto una, da morire a fare le combo a vedere come funzionano e io alla track sotto non ci facevo nemmeno caso. Bene, io li, Tanto che io sal- Ho visto che
2: davano di eh. più salivi, ho detto no. Ma scusa, eh, ma fino a dove arrivi? A 100. Oh, e io hey, ho detto no. A 100 cosa
0: succede? Vediamolo. Ma io, venendo pure dai, dai giochi tipo Clash Royale, no? In cui in realtà tu puoi salire all'infinito, cioè. Esatto, dicevo vabbè ma tanto che c'è. mi frega, ma io mi diverto a giocare così la partita singola, tanto quei premi che ci faccio e la, l'iconetta per, la, per la, la frasettina, l'oro, tanto poi l'oro perché lo utilizzo, non lo utilizzo per niente, quindi sostanzialmente avevo un sacco… Come
3: adesso,
2: esatto, come adesso l'oro non lo utilizzo per niente grazie a te che ti piace. Però ti do questa, questa info un passà, anche questo fatto di avere un treguardo hai studiato, eh nel senso Sì, eh, perché è un traguardo fattibile in realtà è un traguardo, è un traguardo fattibile e soprattutto è un treguardo a differenza di, dei giochi che mi hai detto tu prima che puoi andare all'infinito quindi prima o poi ti stufi perché dici vabbè oh, eh, il gioco è sempre quello mi sono rotto le palle qua è un treguardo, arrivi, entro fine mese devi arrivare a quel traguardo. poi non ce l'ho fatta, sì, se no riproverò il prossimo mese e ho sempre quell'obiettivo cioè eh, Questa cosa ti dà molto di più che non avere una scalata infinita. Eh, mi trovo contro uno che gioca da due anni, bravo lui, o no? È molto diverso, eh.
3: Vabbè, poi in quei giochi giochi c'è anche il fatto la scalata infinita, perché essendoci il pagare per migliorare, ma hanno. Hanno un punto eh, tu devi, per scalare dovrai, Hanno cioè, un punto
2: diverso di attirare beh. il pubblico. Marvel Snap è fatto per attirare il pubblico e cercare di tenerlo dentro, anche solo con una partita al giorno, anche solo con una partita a settimana, ma devi restare lì. Giochi come Cash of eccetera, attirano pubblico e poi lo ricambiano perché quelli che escono, pace, li ho persi, ma tanto me ne escono 90, me ne entrano 100, va comunque bene.
3: E poi nell'era moderna, insomma. Deve streaming e del, dell'intrattenimento cioè anche un, la durata delle partite è anche un vantaggio Sì,
2: 5 c- minuti è il tempo perfetto per una c- sigaretta che ne hai fumata una e dici ma sai che quasi quasi me ne fumo un'altra ah non sono un fumatore quindi a me non mi prendi così ne, c- io c- da vent'anni <ride> per fortuna <ride> Ho smesso ma <ride> che bravo che si
1: prepara le cose io non ho preparato niente e poi me le perdo sì, sì, però c'è ragione no, da ragione Alianto, insomma. Lo so, ti viene
0: difficile.
3: Ti dà fastidio, però non lo so.
1: Allora, ma che
0: due palle le puntate d'approfondimento, mamma mia, cioè, se ti sbrighi che io devo andare a giocare, scusami.
2: C'ho da fare. Ecco, grazie.